0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die Camperman, mein Name ist Henning und die Camping-Saison geht zu Ende. Ich habe meinen Bus eingemottet und was ich dabei erlebt
1: habe, das hört ihr in dieser Folge. Und hier ist Gerd und ich bin voll dagegen, dass die Camping-Saison zu Ende geht, denn ich möchte mit euch noch ein bisschen Wintercamping machen. Und zwar, das machen wir diesmal in Italien. Und damit das nicht ganz geräuschlos passiert, habe ich noch ein bisschen Sound mitgebracht, nämlich einen mobilen Plattenspieler.
0: Bleibt dran, habt Spaß, erzählt von uns. Und jetzt geht's los.
1: Ihr hört Camperman. Der
0: Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd. Ja, und ich muss sagen, äh, die Nadine ist natürlich auch noch dabei und der Reinhardt auch. Aber, ähm, die haben uns heute ganz, den Stich gelassen.
1: Ja, nee, ganz, ganz liebe Grüße. Nur no, Urlaub nö. Nee, du bist zu so nett. Nö? Nee? nö nee, du bist so nett. Weißt du, da sitzen wir hier und haben gesagt, so, wir machen uns immer gemütlich. In der letzten Folge hast du über einen Schaukelstuhl gesprochen, den du schon aufgebaut hast. Wir machen Lagerfeuer und die sollen vorbeikommen und sagen, nö, wir haben jetzt andere Verpflichtungen. Wir können du, nicht. Wir machen
0: bald einen eigenen. Ich <lacht>
1: dir. <lacht> 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 Was
0: ist denn ähm,
1: Camper Women?
0: Das ist auch viel gendermäßig korrekter als, als äh, Camper Men Women. Egal. <lacht> ähm, nein, schöne Grüße an die beiden auch ja. mal auf dem Rückweg. Ähm, wir haben natürlich auch wieder gefragt, ob wir ein paar Grüße für euch sammeln können. Ähm, aber die haben einfach äh, sich um ihre Lieben und um sich gekümmert. Und Verrückt. das finde ich auch ganz schön. Das ist immer das beste Signal.
1: Aber sie kommen noch mal wieder. Und vielleicht kann ich da mal ein bisschen was organisatorisch hier mal droppen. Also, es ist so, dass wir. Tatsächlich so und da wirst du gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, wir fahren jetzt langsam in die Endsaison, würde ich mal sagen. Das heißt also, ihr kennt das von uns, wenn ihr uns ein bisschen länger verfolgt, dass wir ja von O bis O unterwegs sind. Oktober haben wir jetzt und wir werden Ende Oktober, Anfang November eben halt auch in die Campinggarage fahren. Wir werden jetzt noch nach dieser Folge noch so zwei Folgen haben. Vielleicht, wenn ihr uns abonniert, noch ein bisschen was extra irgendwie raushauen, das wissen wir noch nicht so genau. Doch, wir wissen es schon, aber wir verraten es noch nicht so genau. Ähm, aber auf jeden Fall so zwei offizielle Folgen noch so, und das heißt also, ähm, ihr habt dann bald ganzen Winterzeit alles nachzuholen, was ihr verpasst habt und ähm, alle Plätze nochmal nachzuholen. Wir mal fragen ab, ne? Wir also, ab,
0: genau. Damit das klar ist. Und Zu? hier Kladde und Spicken <lacht> läuft gar nicht. Das und also ähm, wenn wir fragen, was war in der 139, <lacht> dann muss das aber zack, zack kommen, denn das ist heute 39. Könnt ihr gleich mit anfangen, könnt ihr euch gleich merken, hier das Thema. Mhm, mh. genau. ähm, ja, 139, schönes Bild, schöne, schöne man sagt, glaube ich, auch Metapher. Ähm, wir sind die Marathonläufer, die jetzt die letzte Stadionrunde drehen und dann <lacht> tot hinter der Ziellinie umfahren. Schon winken, ja genau. Ähm, aber auch gar nicht, weil wir machen ja keine Winterpause, weil wir keinen Bock mehr drauf haben, sondern ähm, es ist für uns irgendwie so ein Thema äh, zu Weihnachten oder zwischen den Jahren oder wie man das Eisen nennen möchte, ähm, gibt es irgendwie auch andere Sachen, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Und ich finde so Vorfreude auch sehr schön. Also ich finde es echt cool, wenn man so richtig sagt, jetzt geht's los, so zu Ostern oder so.
1: Total, total. Aber ja. auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, bei uns ist ja Camping das Thema hier im Podcast, nicht nur einfach, wir wollen irgendwo irgendwas berichten, was wir nie selber machen, sondern neben dem, was wir dann hier auf die Tonspur bringen und das organisieren und bar, sind wir auch selber unterwegs. Und wir wollen ja auch ein bisschen... Mal befreit irgendwie verreisen, mit dem Wagen unterwegs sein, irgendwas aufbauen, ohne im Hinterkopf zu haben, so dass es jetzt, das wäre auch was für die nächste Podcast-Folge. Super. Nee, und ich, ich, ich fühle mich ja, ein bisschen ja. untergekämmt. Ich fühle mich so ein bisschen abgekämmt, tatsächlich, und ähm, habe das Gefühl so, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich ohne, ohne Tonspur, damit ich dann wieder so voller Tatendrang dann die nächste Saison starten kann und dann gesagt meine Erlebnisse, meine Gedanken, meine, meine neuen was weiß ich, Produkte, die ich gefunden habe, Plätze, die ich entdeckt ja. habe und Menschen, die ich gesprochen habe, so und irgendwie mit voller Leidenschaft. Also eine kleine Pause brauche ich einfach so. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir machen das wie die, die, wir sind die ähm, Marathon-Camper. Wir gehen jetzt ins Höhenlager und gehen eine Runde trainieren für die neue Saison. <lacht> <lacht> so machen wir ja, so. Genau. Ja, das. Passt. Genau. 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 Ähm, und ich habe traurigerweise auch schon ähm, abgekämmt im, We hm. im weitesten Sinne. Ich habe ja mein Auto in einer Scheune stehen, bin immer noch sehr dankbar, dass das so funktioniert. Habe den äh, Bus da reingestellt ähm, und auf dem Weg dahin, als ich ihn dahin fahren wollte, und ich habe ihn vorher sporadisch bewegt. Hier war irgendwie nicht mehr so das Wetter, das habt ihr alle mitbekommen, wenn ihr zumindest hier im Norden unterwegs seid. Ähm. Und der sprang nicht mehr an. Und es war so ah. richtig Zirkus im, im, im Auto. Und ich wusste so, das muss die Elektrik sein, beziehungsweise es muss die Batterie sein. Ich dachte so, äh, geht die einfach so kaputt, wenn der auch benutzt wird, der Wagen, weil vorher der Tadellos äh, ist er tadellos gestartet. Ähm, ich bin Mitglied beim ADAC und ist ja auch mittlerweile sehr, sehr schön gelöst. Das heißt, du musst nämlich nicht zwei Stunden vor deinem Auto stehen, wenn gerade viel los ist, sondern kriegst eine SMS, sagst, wo du bist. Und das war... Ein wirklich ganz bezaubernder gelber Engel. Ich frage mich eigentlich, gibt es da auch Frauen, die das machen, weil das ist ja, das ist ja dann ein, ein männlicher Schutzengel. Gibt's bestimmt? Bestimmt. Der war auf jeden Fall so sweet, der hat irgendwie dann äh, gleich gemessen und gesagt, nee, nee, Ladestrom von der Lichtmaschine funktioniert, die Batterie ist hin. Und dann sage ich, wie kann das sein? Und dann sagt er, naja, so eine alte Batterie, müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt irgendwie, ein, 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 wir haben ja in Physik alle aufgepasst, aber ein bisschen her <lacht> oder hatten nie Bock drauf. Aber es ist ja im Grunde genommen so, dass es zwei zwei Spannungs äh, zwei Spannungen gibt, nämlich die Anode und die Kathode. Und das sind im Grunde genommen so Bleiplatten, gerade bei so Bleistarterbatterien. Und die korridieren mit der Zeit und dann fallen da so Flocken runter. Also müsst ihr euch vorstellen wie so, ein, wie so ein Tannenbaum, der rieselt. Und diese Bleiflocken, die sammeln sich halt auf dem Boden der Batterie. Und wenn denn diese runtergefallenen Flocken sich verbinden zu einer Platte oder zu einer Einheit, also sich kurz schließen, das heißt, es sind beide... Pole, nämlich Anode und Kathode Plus und Minus äh, verbunden, äh, dann gibt es im Grunde genommen einen Kurzschluss, beziehungsweise die Batterie nimmt den Strom gar nicht mehr richtig auf. Und äh, das war jetzt hier, also jeder Physiklehrer rollt jetzt mit den Augen und jeder der hat hat doch einfach Bock die batterie auf, hatte einen Schuppen. Windfächer hat auch ja, und Gerd auch. <lacht> Ja, ähm, nein, aber was ich, ähm, ich habe mich da ein bisschen länger mit dem unterhalten, aber wirklich ganz, ganz bezaubernd. Also ähm, wenn ihr euch Sorgen macht, dass euer Auto nicht funktioniert, werdet ADAC-Mitglied, kostet auch nicht so viel, ist auch nicht gesponsert, aber ich bin totaler Fan. Ja, ja. Ähm, und der sagt ja halt auch, dass viele Leute den Fehler machen, dass sie die Batterien zum günstigsten Preis kaufen. Ich meine, ich habe jetzt für meine Batterie 150 Euro bezahlt, das ist viel Geld. Aber er sagt, das Problem bei günstigen Batterien, die man dann womöglich über Amazon oder über irgendeinen anderen Versandhändler bestellt, werden natürlich anders bewegt. Die werden auf Paletten geliefert, ja, und bestimmt auch bei dem Verkäufer wunderbar gelagert, aber der Weg vom Verkäufer zu dir an die Haustür hat mit ganz vielen Erschütterungen zu tun. Und das heißt, das ist gar nicht so schlau, die günstigste zu kaufen, sondern in dem Fall vielleicht wirklich zu dem Batteriehändler in deiner Stadt oder in deinem Dorf zu fahren und das Ding dort zu kaufen und sicher zu sein, dass die Batterie auch eben nicht äh, Haarausfall oder, oder Schuppen <lacht> hat und die dann zu diesem Kurzschluss führen. Das dazu Und was ich auch nicht wusste, wenn du eine Batterie kaufst, ähm, bring eine alte mit, weil sonst musst du mhm. Pfand zahlen finde ich auch gut, ähm, so sollte das sein, die Dinger sollten nicht irgendwo am Straßenrand stehen, sondern das sollte einen Anreiz geben, also ähm, Batteriefand, ähm, ja, nee, die tauscht man einfach aus wie so eine Gasflasche ne? und dann zahlt man halt den Preis,
1: genau. Ich habe hab, hab, hm? ja? ich hab, ich hab die auch schon mal, ich habe auch schon mal eine Batterie austauschen lassen, Sag mal, kann man, kann man doch auch selber machen oder nicht? Und was machst du dann mit der Altbatterie, weißt du das?
0: Nee, ja, du du, du äh, die Altbatterie kannst du zum, zum äh, Restehof, also zum Verwertungshof, also zum zum Recyclinghof bringen, aber in der Regel ist es
1: ja so, dass du ja eine neue brauchst. Das heißt, äh, man braucht die Wenn mir eine zuschicken lassen auf. würde, angenommen, ich würde das machen und mir die selber einbauen, dann habe ich irgendwie die alte Batterie dann da liegen, mm. dann müsste ich die dann. Verwerten, bekomme ich wahrscheinlich keinen Pfand zurück, ne? dann ist sie einfach dann, dann wird sie entsorgt, ne?
0: Ja, die die musst du ja entsorgen und die stellt man ja. dann, also ich ich du das ist eine sehr gute Frage das müsste ich nachliefern ich äh, wüsste von hm. keinem weil ich die auch nee, nicht nee nee aber es ist eine soll, gute Frage war gar weil, ich vielleicht ist das ja auch ein vielleicht ist das ja auch ein Anreiz für Batterieversender die äh, sagen ähm, also ich, nehme in Raketen, das fand auch was? gleich entgegen so wie so eine Retour wie so ein Retourenschein mhm. schickt das Ding gleich mit zurück das sind natürlich auch ganz schön schwere Kavenzmänner. weiß nicht ob das so funktioniert vielleicht aber, ist es ja äh,
1: aber auch so wie bei Elektroartikeln es ist ja so im Prinzip ist es so dass du wenn du deinen Fernseher oder was weiß ich deine Stereoanlage nicht mehr nutzt dann kannst du auch diese Sachen zu ähm, was so Elektrohändler auch bringen ne? das heißt also, die werden das kümmern sich um die Entsorgung ja das ist neu. das. Ist ja. genau. Aber vielleicht ist das auch dann möglich, dass du deine Altbatterie zu, wie eine Flasche, wie eine Pfandflasche, wie eine Gasflasche oder sowas, zu einem Batteriehändler bringen kannst. Vielleicht ist das eine Variante, ohne dass du die dann irgendwie eine neue kaufst. Vielleicht geht das. Weißt du was, wir haben ja das Internet.
0: Ja, sagt uns mal, was. wie geht das? Die Händler nehmen die alte Batterie zurück. Wird beim Kauf einer neuen Batterie keine alte abgegeben, ah. muss... Der Händler 7,50 Euro Pfand verlangen und darf das Geld erst wieder auszahlen, wenn der ausgediente Akku abgeliefert wird. So, so. Nochmal, sind, sind wir auch nicht mehr ganz so doof, ne? Sehr schön. So,
1: danke okay. Internet.
0: Mhm. 7,50 Euro für so ein Ding, Boah, das finde ich eigentlich zu viel. Ich wenig, hätte mehr genommen, gesagt. ich hätte mehr genommen, ja. ja. 800 oder so, ne? Ja. Oh, ne, vergiss nee, mir so ein so ich so 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 Der 20 ich hätte ich stehen. genommen. 20 ja, hätte ich genau. genommen. Der, der tut weh, der nervt. Und, mhm, genau. Ähm, weil 57, der glaube ich, denken manche auch dort, dem, dafür gebe ich mir den Stress.
1: Nicht. Also wie bei ja. der Gasflasche, weißt du, das kostet ja auch irgendwie einen Euro. Mhm. Das heißt, kostet ja auch nicht nur 1 Euro. Wenn ich jetzt eine neue Flasche kaufe, zahle ich ja immer ähm, die 20 Euro oder sowas, was, was, was die, diese Gasflasche quasi als Tauschgebühr kostet. Ja. Ja, genau. ja. Mhm. Ist ein guter Preis. Da bringe ich die gerne zurück.
0: Sollte so sein. Klar, ist natürlich eine Anschaffung doof, aber die Anreize, ja, ja. Das war so meine Geschichte, genau, Bussi steht jetzt in der Scheune, ähm, Reifen sind, wir haben ja alle zugehört, als Wuppi uns äh, informiert hat, wie man ein Auto winterfest macht, ich habe natürlich nicht ähm, irgendwelche Schmierstoffe nachgefüllt, ich habe natürlich vollgetankt, ich habe ähm, auch die ganzen Leitungen geleert, ich habe auch die Wassertanks geleert, ich habe auch die Pumpe einmal leer gespült ähm, für, von meiner Küche
1: ähm, und äh, ja, das äh, sollte funktionieren. Also die, der Start in der Saison war ja so, dass du theoretisch irgendwie eher keine Marienkäfer in deinem Klassenbuch bekommen hast für, für deine für Wintervorsorge. Ähm, jetzt meinst du, das, das es ist jetzt besser hat? Das Ding war rotzedreckig, <lacht> aber das war mir total egal, weil
0: ihr Lieben, ich habe so lange im Stau gestanden. Ich habe zwei Stunden hingebraucht, zwei zurück. Mein, mein Sohn war dabei und ich hatte einfach keine Lust mehr auf ähm, Pedi und Maniküre. Ich habe das Ding da einfach reingestellt, habe da vor Dingen auch noch dieses dreckige Auto mit einer Plane abgedeckt. Im Nachhinein denke ich auch, geil. Auf jeden Fall habe ich die Reifen aufgepumpt und zwar <lacht> mindestens ein Bar mehr pro Reifen, äh, damit da kein Standplatten kriegt. Ähm, und äh, genau, ich habe noch so ein, so ein, so ein, so ein kleines Schädchen mit Salz reingestellt, um einfach auch so ein bisschen die Lurige, Feuchtigkeit ne? drin zu regulieren. Aber das war's. Und insofern, ähm, das war ein bisschen doof, aber dann freue ich mich auf den Frühjahrsputz. Wird schon. Ne?
1: Eine blöde Frage jetzt nochmal in diesem, dieser Scheune: das Ist ja eine Scheune, ne? ähm, Machst du irgendwas, um, was weiß ich, ähm, dich vor Nagern oder so zu schützen, dass da irgendwie so Viecher reinkommen? Gar nicht, ne? Naja, Nager.
0: Das ist auch wieder gesundes Halbwissen gehen, glaube ich, in Autos rein, weil es da auch warm ist. Mhm. Und der ist ja jetzt nicht warm. Der steht da ja kalt rum. Also ich glaube, deshalb ist der nicht wirklich ein Zuhause für die. Okay. Ähm, aber nein, mache ich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Marder-Problem bei uns hier in Norddeutschland nicht so, nicht so schlimm ist ja, wie... Stimmt wie im Süden, aber ähm, ich kenne mich ja auch, wenn wir mal beim beim TÜV sind oder so. Da gibt es ja mittlerweile auch beim 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 ich war bei VW jetzt vor kurzem gerade. Da gibt es ja keine Ahnung äh, marder Alarmanlagen. Ja, du kannst stimmt. das Ding ja komplett stimmt. unter Strom setzen und also einen irren Kram. Also ah. wie, wie sagt man für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Ähm, Toi, 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 habe ich noch nicht erlebt, aber vielleicht schmeckt ihm gerade. Also, wenn ich Kabel. das machen würde, einbauen
1: würde, so mit Strom, mit, mit Selbstschussanlage sozusagen, dann würde ich ja. auch eine Kamera einbauen, weil ich, das möchte ich auch sehen. Also, also, wenn dann richtig. Wenn ich die Tiere quäl, dann möchte ich das auch auf einen Band Scheinwerfer haben. einbauen. Weil ja, so. Das ist ja ziemlich dunkel <lacht> da unter der Haube. Ja. So ein bisschen
0: kühlschrankmäßig. Bewegungsmelder. Ach okay. komm. Nee, nee, das wird schon alles. Das wird schon alles. Ähm, genau. Jetzt bin ich im, im Club der PKWs. Oh also
1: was noch das Geile ist, wir haben ja, ich, ich, ich möchte ja nicht, dass wir, nur weil wir jetzt irgendwann demnächst in die Winterpause gehen, dass das Campen aufhört und es gibt irgendwie hm. noch tolle Möglichkeiten, auch im Winter noch zu campen. Das ist wirklich so, dass man auch mit einem PKW irgendwo hinfahren kann, man kann sich eine Kabine mieten oder du hattest in der letzten Folge auch so einen Campingplatz vorgestellt in der Nähe vom Plöner See, wo man auch so ein, so ein Iglo-Zelt oder so ein, so ein Tipi mieten kann. Auch im Winter und so. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Ich habe noch was gefunden, was im Süden Europas ist. Natürlich, ich bin ja in Italien. Und da habe ich gedacht, so, komm, lass uns doch mal... In Italien den Winter verbringen, weil das hat man gar nicht so auf der Pfanne, glaube bin ich, ich. so die nicht meisten Leute... kommen. Ne? Ja. Geil. Nee, das wird man kreativ. wird man eh nee, nicht machen. Die meisten, <lacht> nein, die meisten würden vielleicht. nach Südtirol fahren, ein bisschen Skifahren oder die würden. Oder sagen, Portugal. Kommen. Nein, nein, ich meine, ja. wenn es Italien geht, ne, also das, meine so. ich also. ja. das heißt, die würden den Winter in Italien. Hä, wieso sollte ich in dem Winter nach Italien fahren? Okay, mhm. ich kann euch einen Grund nennen. Je weiter man im Süden in Italien ist, desto abgefahren warm ist das. Das heißt, das Hät Einzige, was, das einzige, was hier, noch was lernen. Das Einzige, was hier passiert, ist, dass es irgendwie früher dunkel wird, wie in Deutschland auch. Aber es ist teilweise tagsüber noch 20, 25 Grad. Fantastisch. Das heißt also, für Alter, uns Florida Deutsche Europas. Für uns mhm. Deutsche, die dann irgendwie solche Temperaturen nur in zwei, drei Monaten im Jahr gewohnt sind, ist das im Winter eigentlich schon schön. Also im Dezember, mhm. Januar kann man das noch gut machen. Das ist generell super je weiter man im Süden kommt also jetzt hier auf Sardinien ist es so Sizilien ist es so fantastisch das zweite ist das Essen schmeckt auch im Winter geil und ähm, Kaffee schmeckt auch im Winter gut also das heißt Italien hat auch trotzdem diese ganze Kultur diese ganze ähm, Kulinarik die ganze Sachen ähm, kann man auch vielleicht mit mehr Zeit und mit der Ruhe machen aber auch im Norden Italiens ist das was Schönes du warst ja in Brescia du hast ja irgendwie die, diese Ecke angeguckt und da gibt es in der Nähe diesen ähm, Idrosee, Das ist so ein See der in der Nähe vom ähm, äh, wie heißt der, der große See, dieser, dieser, oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Gardasee. Da Gardasee, danke schön. Gardasee. Lago links vom, di Garda. Links vom Gardasee, ein kleiner See der Idrosee, der, der Lago di d'Idro. Ähm, und das ist nicht weit von Deutschland entfernt. Da fährt man irgendwie, was weiß ich, von, von, dem, von den Alpen nochmal ein Stückchen runter. Shoutout
0: zu unseren süddeutschen Hörern. Ich meine, wir hatten ja. letztes Mal ja nur was in Schleswig-Holstein vorgestellt. Genau. Die haben womöglich auch gleich ausgemacht. Aber jetzt <lacht> ist was für euch dabei.
1: Genau. Ja. Das heißt, man kann dann wunderbar dann einfach sagen, komm, ich möchte ein bisschen italienisches Flair haben. Und das auch im Winter. Und das ist ganz schön. Die haben dort nämlich einen Platz direkt am See. Da, da kannst du einfach nämlich bis November sowieso hinfahren. Aber die haben auch über Weihnachten und Neujahr Und das finde ich ganz geil. Das heißt, das ist der Lago Hidro Winter Glamping und der Name sagt es auch. Das heißt, die haben dort auch so kleine Cabanas hingestellt. Die haben dort am See so einen alten Schulbus hingestellt, so einen amerikanischen US, also so einen, so einen schönen gelben Schulbus, den man bewohnen kann. Da steht ein Airstream und den kann man buchen. Und dann kannst du da ganz normal, was weiß ich, also hier steht es vom 1.12. an bis zum 8. Januar nochmal den Winter direkt am See verbringen. Der See friert nicht zu. Im, 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 das, 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 das kann man vergessen. Baden, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu kühl. Aber man kann am See spazieren gehen. Man kann dort ähm, bei, ähm, bei, bei wirklich schönen Temperaturen am Tag mit einer leichten Jacke da, glaube ich, einen fantastischen ähm, Winter verbringen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber nicht die einzige Idee in Italien. Es gibt nämlich dann von dieser von dieser Plattform, das heißt nämlich WinterglampingIT oder IT.de noch einen zweiten, der so ein bisschen weiter im Süden Winterglamping in der Toskana ist. Das, das ist nämlich ähm, na, eine Stunde unterhalb von Florenz. Und da ist es so, da kannst du dann auch mal richtig schneien, da kannst du dann auch mal richtig irgendwie so, ja, da sitzt man dann irgendwie wirklich, denn dieses Wintergefühl, aber mit dem toskanischen Flair, man hat dann irgendwie den schönen Sommerwein irgendwie in der Flasche gefüllt und hat dann irgendwie ähm, ja, das Toskana. Die
0: Ausflugsziele sind doch auch genial. Ah, da ist ein Hammer. nicht so viel los.
1: Das, ist ein Hammer. Dann,
0: ja, ja, das
1: sind Mobilheime, du hast dann irgendwie so, so, so was ich, so Fässer, du hast dann irgendwie so Sachen, wo du dann in, 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 in Apartments sein kannst. Der ganze Platz, die ganze Gegend ist toll. Also man, ich fahre da ja immer durch, wenn ich, wenn ich irgendwie mhm. nach Livorno fahre und finde es im Sommer schon grandios. Aber mhm. tatsächlich, wie du schon sagst, gerade in der Winterzeit hast du da nicht so viel. Diese beiden Plätze, die verlinke ich, das ist irgendwie von einer Plattform, die heißt winterclamping.de und diese beiden Plätze sind irgendwie tatsächlich unterschiedlich, aber beides ist eine Reise wert. Dieser ähm, Platz in der Toskana ist zum Beispiel offen, die machen da so Angebote, das heißt, dass man zum Beispiel drei Tage da in der Adventszeit vom 8. bis 11. da irgendwie drei Nächte bleiben kann oder zwei Nächte dann vom 16. bis 18. Dezember oder ähm, über Weihnachten vom 23. bis 26. oder über Neujahr. Das sind heißt, so Pakete, die man da buchen kann und da gibt es so eine Sauna, da gibt es dann irgendwie von man hat das Gefühl vom, vom, vom Komfort her, dass man eher dann in den Skandinavien ist. Mhm. Es ist super. Also das ist wirklich ja. Italien mal von einer ganz anderen Variante. Der Platz kann, da kann man auch im Sommer hinfahren natürlich. Aber die wenigsten Plätze in Italien, das habe ich festgestellt, haben im Winter offen. Das ist so, das Saisongeschäft mhm. ist vorbei und die haben irgendwie so eine Lücke für sich entdeckt. Haben gesagt so, hey, warum eigentlich nicht? Warum machen wir das nicht? Warum, warum versuchen wir nicht an bestimmten Tagen, wo die Leute auch noch mal ein bisschen Zeit haben, wo die ein bisschen Ruhe haben wollen, denen noch was anzubieten? Und das haben sie gemacht. Und ähm, ich bin total begeistert. Die Bilder, ähm, klickt jetzt auf den Link, ne? die Bilder, die ihr da seht. Das sieht überhaupt nicht nach Italien aus. Also, wenn ihr darauf klickt, also, inklusive Weihnachtsmännern, die dann irgendwie rumstehen. Ähm, das ist toll. Also, ich glaube, ähm, mein, meine Frau und ich überlegen ja gerade irgendwie im Winter nochmal Skifahren zu gehen. Also, du fährst ja im Frühjahr, hast du mir irgendwie mm. im, im Gespräch drumherum erzählt. Mm. Ähm, vielleicht fahre ich nochmal im Winter irgendwie in Italien einfach mal Ski. Und vielleicht Boah, das ist das eine schöne Idee, auf dem Weg dorthin nochmal eine Zwischenstation zu machen. Also wie gesagt, Toskana im Winter, habe ich noch nie gemacht, finde ich spannend. Und im Norden, du warst in Brescia, du hast es gesehen im Sommer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im, im Winter auch wie so ein Märchen Märchenland ist.
0: Also ganz ehrlich, wenn du da für ein Wochenende hinfährst mhm. und ich meine, was sehe ich hier? Ich meine, ich sehe äh, Fasssaunen, ich sehe <lacht> irgendwelche Airstreams, die du äh, belegen kannst, wenn du dann auch wieder mit, mit Leuten unterwegs bist, die keinen Camper haben. Ähm, die Region an sich ist sensationell. Ich meine, wer noch nicht in der Toskana war, ähm, sollte das auf jeden Fall mal gemacht haben und... Vor allen Dingen auch, wenn es nicht so voll ist. Klar, es ist natürlich schön am T-Shirt, aber ähm, das kann ich <lacht> mir schon sehr gut vorstellen. Und man weiß ja auch gleich, was man trinkt, denn das ja. ist ja die ähm, Region Chianti. Orlando ähm, in
1: Chianti-Winterglamping. Heißt also. der zweite Platz, genau.
0: Insofern, insofern ähm, schmeckt der Wein dann da auch. Und vielleicht ist es dann auch ein Glühwein im Winter. Also nein, also ich, also ich muss eine Sache erzählen. Ich war in, in Sestriere damals. Aha. Das war so ein Vorlauf ähm, als Turin zum Olympischen äh, Ausrichtung da wurde, also Italien mit den Winterolympischen, Olympischen Spielen im Winter in Turin. Es war, es war so großartig, in, in, in Italien Wintersport zu machen, mhm. weil du bist dann irgendwie auf der Hütte, machst mal eine kurze Pause, machst nur die Augen zu und hörst diese schöne Sprache mhm. und trinkst vor allen Dingen auch auf jeder Hütte auch wieder diesen herrlichen Kaffee, auch für ein okayes Geld. Mhm. Also Das ist einfach so eine Grundversorgung, da bist du klar und das das ist schon toll. Also mach das, Gerd. Freue Urlaub in Italien, ne? das ist ja. irgendwie,
1: diese, da hatten wir hatten auch schon drüber gesprochen, der, der der Song von Aerobic, der geht dem mhm. nicht nur im Sommer, das geht auch im Winter. Und das ist tatsächlich schön. Und tatsächlich, auch wenn du deinen Wagen in der Garage stehen hast oder in der Scheune stehen hast, man mhm. kann da eben halt auch was mieten und man kann trotzdem ja. das Campinggefühl haben, wenn man Bock drauf hat. Ja. Oder auch eigentlich Finde ich das Quatsch, das immer alles Camping zu bezeichnen, weil, weil es ist eigentlich so, ein, so eine ja, schon teilweise luxuriöse Unterkunft auf einem Total. Platz, wo auch gecampt wird. Sagen wir es mal so. Und das ist ähm, dadurch hast man nah an der Natur, nah draußen. Man hat man, man hat auch im Winter Aktivitäten draußen, das, was wir am Camping lieben. Aber man kann mit jemandem reisen, der zum Beispiel keinen Bock auf Campen hat und hat trotzdem seinen Spaß. Also das ist also phänomenal. Sagt ja,
0: sag ja das Wort Glamping, ne? mhm. also glamouröses Campen schon. Aber ähm, da fällt mir noch was anderes ein und das sehe ich jetzt hier auch gerade. Ähm, die haben ja auch ähm, Hot Tubs, also Whirlpools mhm. im Freien, also geheizte Whirlpools. Und ich meine, wir beiden hatten ja nun auch schon das homoerotische Erlebnis ich das super. in Irland ich zusammen. Toll. In diesem, das war mega, war das. Ähm, aber ich erinnere auch noch, und das ist speziell im Winter. Ähm, Alpen glühen und um, ah. im Umfeld dieses Campingplatzes sind ja auch hohe Berge. Mhm. Und wenn man denn abends nach einem langen Tag in so einem heißen Whirlpool sitzt und sich einfach nur die Natur und den Sternenhimmel und auch die Be Berge anguckt, es ist mega. Das ist, das ist so schön.
1: Ich möchte ja. nur ganz kurz zwei, drei Sachen noch ergänzen. Ich, ich klicke jetzt gerade durch. Ich war da nicht zu Weihnachten und darum muss ich ein bisschen ähm, diese, das Internet zur Hilfe nehmen. Aber das kann es ist ganz spannend. Es gibt zum Beispiel bei dem Chianti-Platz ähm, Weihnachtsattraktion, da gibt es so ein Weihnachtschalet, das haben die so dekoriert. Es gibt das kleine Haus vom Weihnachtsmann, das ist dann auch ganz sweet, wo dann irgendwie so Bücher und Kinderbücher und auch hübsch dekoriert ist. Es gibt so ein Weihnachtsrätsel, du hast in einer anderen Folge von einem Escape Room gesprochen, aber hier darf, mhm. dürfen Kinder dann so Rätsel lösen. Und es gibt eine Mini-Jeep-Route, da haben die so diese Elektro-Mini-Fahrzeuge ähm, ähm, für Kinder. Da haben die mhm. diese Jeeps, wo man dann irgendwie durch die Gegend eiern kann. Also es ist irgendwie, das heißt, man versucht trotzdem irgendwie viel Spaß zu generieren. Ja. Man fährt mit der Familie, hat ein bisschen Zeit und ähm, für alle ist da was da. Und das ist irgendwie halt nicht nur, ich sitze im Zelt und koche mir meinen Kaffee auf dem Bunsenbrenner, sondern man hat noch ein bisschen mehr. Und das finde ich schon genau. ganz schön. Also schlimm. Weihnachten
0: geht da glaube ich gut. Mhm. Ja, 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 Oder auch zwischen den Jahren. Ne? Also mhm. ne? zwischen mal noch ein neuer, bisschen saunieren, ein bisschen spazieren und sich durchpusten lassen am See. Mhm.
1: Es wird geglämt. Es wird geglamping. Mhm. Um, ja, ich habe ich hab mal, um das Was hört man denn Thema da so kommen. für eine Musik? Genau, ich habe ich hab, ich hab ein, hab ein Produkt mitgebracht, was glaube ich, ich habe dir den Link gerade mal geschickt. Ein Produkt, was glaube ich, dir in den wenigsten Wohnmobilen steht, aber ich finde das ist so gar geil. nicht von Technik. <lacht> ich halte dir das mal in die Kamera, pass mal auf. Ich habe hier einen Plattenspieler dabei, ja. den ich nämlich gerne mitnehme. Und weil für mich ist Campen ja nicht nur irgendwie Abgefahren, so ein Mittel zum Zweck. Es ist eben halt auch so ein bisschen runterkommen, ein bisschen, ja, dieser Eskapismus, dieses irgendwie nicht von diesem ganzen schnelligen schnellen Leben irgendwie immer so mitgerissen zu werden, sondern auch einfach mal ein bisschen, ja, hört sich jetzt ein bisschen cheesy an vielleicht, aber so dieses Achtsamkeitsthema ist für mich ganz, ganz wichtig. Also auf das Wesentliche besinnen. Also es hat was mit Genuss zu tun, hat was mit mit draußen sein zu tun. Bei mir aber auch bei der Musik. Das heißt, also ich klar habe ich Spotify oder Apple ähm, Music oder was auch immer irgendeinen Service, wo ich dann irgendwie mich mit aktuellen Sachen beschäftige, aber auch wirklich genussvoll Musik hören, das ist für mich immer noch so eine Sache, die sehr analog, sehr manuell ist, sehr ja, vinyllastig ist. So unterwegs habe ich das selten normalerweise dabei, aber ich habe hier einen Plattenspieler gefunden, das ist der Coturn 01. Die ich total geil finde. Ich zeige nochmal das Größenverhältnis. Also, ich habe ähm, das gerade in die Kamera gehalten. Also, ein kleiner Kasten. Ich habe jetzt mal eine Vinylscheibe. Du siehst hier gerade, kennst du das Gesicht hier?
0: Ja, das ist unrasierte, ja, ich kenne den. Ja, Das, das, ist, das ist Jan Löchel. Warte mal, ich habe hier was. Oder? Unser Jan Löchel-Freund. Was, genau. was?
1: Hey, hier ist der Jan Löchel. Ihr ja. hört Camper.
0: <lacht> genau. der
1: Also, ich habe ähm, die Scheibe, das ist eine 12-Inch-Platte. Jetzt packe ich mal den Plattenspieler dahinter. Und da verschwindet tatsächlich. Der, der ist, genau. Also, halt es nochmal
0: hoch: dieses ähm, Plattenabspielgerät. Ich, ich probiere gerade irgendwie so ein, so ein, so ein. So ein Größenvergleich mhm. äh, herzustellen. Ich würde sagen, das Ding ist eigentlich so groß wie ein, wie ein, wie ein Schneid, Schneidebrett ja. in der Küche. Ja, sehr ja, gut. So, so. Sehr gut. Ja. Ein Aber schmales Sch Schneidebrett, genau. Statt aus Holz ist es aus
1: Alu, das heißt also die, das ganze Chassis okay. ist aus Alu gemacht und ähm, das Spannende ist, dass die Technik da drin schon besonders ist. Das heißt, da ist ein Akku drin, erstmal. Das heißt, also ich kann den jetzt so, wie der hier ist, benutzen. Und das zeige ich dir mal und das hört ihr hört ja alles mal. Ich mache das immer alles live was mich interessiert ist, mhm. weil das Ding ist, wenn es das ist mir eben gezeigt, das ist ja flach wie so ein
0: Schneidebrett. Wie funktioniert das mit dem Tonabnehmer? Also, weil das ist zeige ich dir mal. Den brauchst du doch. Ja. Ich habe hier diesen diese,
1: Siehst du eine Leiste ja. auf diesem ja, 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 Schneidebrett? Ja. Da ja. drücke ich mal in der Mitte ist eine so Mulde. So wie so eine Tür. Da drücke ich, so, ich drauf. So ein, ach geil, das Ding fährt dann so. dann nee, ziehe ich nee, den einfach rüber und dann habe ich jetzt hier okay. quasi das da Ding. Und wenn ich jetzt hier auf warte auf oh, 33 klicke, dann siehst du, dann fängt es an um zu drehen. Hups. Edel. So. Ja. ja. Jetzt. Mache ich das mal live? Für die,
0: für die, die ein bisschen jünger sind, Platten <lacht> sind die schwarzen Dinger mit einem Loch in der Mitte gewesen, <lacht> mit so Rillen drin. Und da hat man dann so eine Nadel reingemacht
1: und dann kommt Musik raus. So, genau. ich habe jetzt hier die ah, eine ja. Platte. Hm. Wir hatten ja ein Löchel gerade gezeigt und äh, lege ich mal auf. An diesem Gerät, was, mit dem wir hier aufnehmen, drücke ich mal auf eine Taste und verbinde das mal damit. Mal schauen. Und das während wir quatschen. Das Ding hat nämlich nicht nur einen Akku. Das ist irgendwie kabellos, also ohne Strom läuft. Okay. Nein, kein Lautsprecher, sondern eine Bluetooth-Verbindung. Das heißt, ich kann mit einem Bluetooth-Kopfhörer ah, ja. oder in einer Bluetooth-Box oder jetzt mit diesem Gerät hier, was wir das zum Aufnehmen schön. nutzen. Also, ja, ja, ich, ja. ich lege jetzt mal den Hebel drüber, mal schauen. Ich werde gleich kratzen, warte mal. Hoffentlich geht das. Dann schimpft Herr Löcher, pass auf. Nein, jetzt geht es natürlich nicht. Jetzt ist ein Vorführeffekt natürlich wieder. Das ist ja super. Ähm, egal. Nicht schlimm. Das ich habe es vorhin gehört, das kann ja. ich nur
0: sagen. Ähm, der Plattenspieler funktioniert. <lacht> <lacht> Aber was ich schön finde, ist auch, ja. der hat ja so ein, so ein edles Finish. Der glänzt ja so schön. Und dann hat er diese, diese, ähm, dieses poliert oder dieses dieses ähm, gebürstete Alu. Ja. Und ähm, dann eben auch diese das ist so, so ein, sorry. sorry. Da ist er. Welcome brand new day. If you turn your back
1: Brand New Day von Jan Löchel und yes. ähm, vielen Dank, dass ich das mal kurz einspielen konnte. Also tatsächlich, genau, du hast gerade meinen so ein Touchpad ding mhm. Genau, ja. das heißt, es ist ein Touchpad, das ist ein, die nennen es Display. Das heißt, du hast irgendwie, wenn auf dieser dieser sehr clean Fläche, mhm. das ist auch verschwindet auch, hast die Möglichkeit, Bluetooth an- und auszustellen. Du hast mhm. die Möglichkeit, zwischen 33 und 45 zu wählen und die Lautstärke darüber zu regeln. Was ganz spannend ist noch darüber hinaus, also ähm, ich habe jetzt zwei Klinkenausgänge. Einmal zum Beispiel so ein Line-Ausgang, um ein Klinkenkabel an, was weiß ich eine Box mit einem Kabel zu schließen, zum Beispiel, hm, hm. Ähm, oder ein Cinch-Kabel anzuschließen. Das heißt, Klinke auf Cinch, damit ich dann irgendwie das mit einem Verstärker verbinden kann oder was auch immer. Und ich habe einen weiteren Klinkenausgang für Kopfhörer. Das heißt, die beiden, der eine ist so neutral, das heißt, dass der Sound genau so rausgeht, wie er rauskommen soll. Das andere ist irgendwie am Lautsprecher noch ein bisschen verstärkt. Drin ist auch ein Verstärker eingebaut. Das heißt, also ich kann dann wirklich irgendwie über Bluetooth oder über Kabel verschiedene Varianten einfach die Musik hören, was schon geil ist. 16 Stunden soll der Akku halten, was schon eine ordentliche Laufzeit mhm. hat, finde ich. Ein ja, kleiner
0: Motor, aber nein, das ist auch optisch. Das Ding ist ja der Hammer. Richtig, mhm. richtig schick, richtig schick. Es und, ist wirklich ähm, find,
1: Deutschland hergestellt. Zumindest, mm. ja, sagen wir mal so, die Einzelteile kommen natürlich wie immer irgendwie aus China oder sowas. Design also als in, mhm, in Germany. Design in Germany und auch Hand, mhm. per Hand in Deutschland zusammengesetzt und gecheckt und all sowas. Mhm. Ähm, der Typ, der das gemacht hat, kommt ja aus Berlin und ähm, das Ding ist wirklich sweet. Mhm. Also natürlich. Blödsinn, wenn man einfach länger unterwegs ist, Platten sind Liebhaber. groß. Wegen, nee, 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 mach, mach nicht Blödsinn. Viel. Liebhaber. Liebhaber. Aber bei, ja. bei mir ist es so, wenn ich dann mal sage, ich bin mal ein Wochenende unterwegs, ich finde das total schön. Ich war in Italien auf so einem Campingplatz, habe das Ding rausgeholt, eine Flasche, äh, so eine Rosé aufgemacht, einen Wein reingestellt und habe dann irgendwie ein, zwei Platten dabei gehabt, die ich mochte. Dann habe ich da gesessen, meine Box aufgebaut und hab gedacht, ach, wie schön ist das gerade. Ich Habe dann rausgeguckt auf die Palmen, auf das Meer so, so und habe meine Scheibe gehört das ist toll, das ist irgendwie, ja, das ist für mich tatsächlich auch Urlaub. Ne? Das ähm, ist so eine
0: Entschleunigung, -hmm. das ist ein bewusstes Hören von Musik und eben nicht ähm, Macht doch noch mal Cotton Eye -Jobs. da <lacht> bin ich komplett bei dir. Nein, Das ist schön, das ist echt schön. Ähm, ähm, wird denn auch diese äh, nachweisliche Dynamik, also dieser dieser höhere Power im, im, im Ausgang äh, der Platte deutlich, weil man sagt ja immer, dass die Dynamik einer Platte sehr viel höher ist als so ein, so ein oben und unten beschnittenes MP3 oder MP4. Naja, Wird also das wieder digital da, platt gebügelt und da... Ja, 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 also es ja, ist
1: ja, natürlich, ja, wenn es über, über Bluetooth, Bluetooth geht, ähm, ist es ja, sowieso okay. so ein bisschen abgeschnitten, aber es ist aptX, das heißt es ist ein bestimmtes Format, was dann irgendwie mhm. die höchstmögliche Qualität kabellos ähm, hat auch was mit Datendurchsatz und blah, 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 zu tun. Hm. Das ist schon okay. Hm. Es ist jetzt nicht vergleichbar glaube ich, also wenn man irgendwie das in einer in einer perfekten Auflösung, was ich Flack oder Waff oder sowas hört, was weiß ich nicht alles, nicht ganz vergleichbar, aber es ist super. Ähm, ja. Es kommt natürlich auf diese, guck mal, wenn ich unterwegs bin, habe ich vielleicht mal eine Soundbox dabei, so hatten wir auch schon mal vorgestellt, mhm. aber ähm, ich habe ja meistens so kleinere Lautsprecher dabei und dann ist Klar. es dann auch noch völlig pille palle. Aber mit Kopfhörer cool. ist geil. Das habe ich nämlich auch schon jetzt gerade wieder gemacht. Ich habe diesen ähm, Plattenspieler rausgenommen, habe einen Kopfhörer damit verbunden, saß da so, habe meine meine, meine scheiben gehört, die ich dann so gerade mitgenommen habe. Zwei, drei nehme ich dann mit und, und freue mich einfach drüber und dann cool. Und dann, dann sitze ich da so, ach, zu Ende, Mensch, ich muss umdrehen. Und ach, das ist Gaga, zwei so Aufstehen weiß ich. und
0: Fernbedienung. Ja ja, genau. ja. Ja, 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 ja. Ganz toll. Gibt es ähm, auch in verschiedenen Farben, sehe ich gerade. Also das Finish ja. des Aluminiums gibt es auch in so. Taku Limited Special Edition gibt es auch. Okay, genau, also es gibt, also das, das diese Standardversion,
1: ja, ja. die ich habe, die kostet 449 Euro. Ähm, mhm. Und in dieser einen super duper Pink Barbie Version würde ich das mal nennen, mhm. kostet mhm. 499 Euro. Das heißt, also was man bekommt, ist ein Plattenspieler, da ist eine Hülle dabei, das heißt, man kann das dann auch ganz normal verstauen. Hülle. Das Genau, ganz mhm.
0: wichtiger Punkt, weil das Ding ist so das die ja ja, genau. da, wo diese Bedienelemente sind. Das wird ja sofort zerkratzt. Der Plattenarm
1: wird der 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 Arm mit der mit der Nadel mit dem ganzen System wird ganz geschickt reingedrückt, so dass es dann auch wirklich plan ist. Man kann das wirklich gut in die Hülle packen. Das geht auch nichts kaputt dabei. Da ist ein USB-Kabel zum Aufladen dabei. Dann ist auch so dieser kleine Puck dabei, um eine Single mit abzuspielen. Und dann kann man das gut mitnehmen. 16 Stunden, wie gesagt, ähm, man hält das Ding durch, lädt schnell auf. Ich habe das letztens auch betrieben. Da habe ich einfach so, ein, so eine kleine Powerstation rangepackt, damit dann das mit Strom versorgt wird. Also ernsthaft, das geht, geht super. Das ist ein bisschen, bisschen <lacht> verrückt. Aber ich weiß Nein, ja, das dass ich bei dir da mitten auf eine Tür einrenne, weil du ja auch Platten hast. Und, und, mega, äh, mega
0: schön. Vor allem, <lacht> ich, ich sehe das gerade auf der Website. Da könnt ihr auch ähm, die, die Geschichte des, ja, des, ja. des, des Machers. Also ich will dich da gar nicht irgendwie... Na, mach, rein. Jetzt jetzt. jetzt. Ähm, ich finde es immer so schön, wenn, wenn Menschen etwas machen, weil sie eine Leidenschaft dafür ja. haben und nicht, weil sie sagen, damit kann ich jetzt reich werden. Ich ja. glaube nicht, dass der Benjamin, der das Ding jetzt hier entwickelt hat, reich wird damit, aber er wird Leuten, die Spaß an Vinyl haben, eine Riesen, Freude bereiten. Das ist so. und, und da stehe ich drauf. Also einfach machen, weil man Bock drauf hat und nicht... Weil es sein muss oder weil man damit reich wird.
1: Ja, stell dir mal vor, Schön. du hast jetzt irgendwie, kennst du diese, kennst du Wes Anderson, diese Filme kennst du wahrscheinlich auch, Ja, ne? klar. So, und da gibt es eine Szene in einem Film von dem, wo zwei Kids mit so einem, so einem batteriebetriebenen Plattenspieler am Strand sitzen und dazu tanzen. Das, das heißt, war, welcher Film? Moonlight, irgendwo, Moonlight.
0: Ja, 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 ich weiß. Egal.
1: Auf jeden ja. Fall, So, das ist so dieses alte Ding. So früher im Urlaub hat man so ein Batteriebetrieb und hört sich Singles an. So Und im Prinzip ist das genau... Light Kingdom. So. Ja, genau. Mhm. Es ist genau das Gleiche. Das heißt, das mache ich genau so. Ist das der Plattenspieler? Nee. Nein, aber vom Prinzip her. Das ja. heißt, du hast dann irgendwie so einen, so einen batteriebetriebenen Plattenspieler dabei, legst deine Platte draußen auf, und hast irgendwie nicht einfach nur das wie so eine Geräuschkulisse, weil du das Rauschen des Meeres nicht hören willst, sondern das ist inszeniert. Also die Musik, die du wirklich wertschätzt, inszenierst du mit deinem Ambiente, machst dir deinen Soundtrack sozusagen aus deinem mhm. Urlaub raus. Mhm. Und darum ist es für mich so ganz toll, so ein kleines transportables Ding zu haben. Ich habe so zwei, drei Platten, die ich immer dabei habe und finde ich super. Ich hatte
0: früher... Wirklich einen portablen ja. Plattenspieler mit einem eingebauten Lautsprecher, aber ah, natürlich mit Stromversorgung. Ja. Und der war so orange gummiert. Und den konntest du dann oben ja, die Klappe aufmachen.
1: Den hatte ich und auch. Da,
0: oder? Ich meine, der war, geil. der war total verbreitet. Das war jetzt kein, kein, äh, äh, Luxusartikel. Nee, und der erinnert mich jetzt gerade total an die Zeit, weil der war auch, der war jetzt nicht so designig, ja, wie, ja. wie der, den du vorgestellt hast, aber der war total unkaputtbar und da haben wir dann immer unsere Hörspiele drauf gehört. So. Total cool. Ja, ja.
1: Ah, apropos Hörspiele. Ich wollte es mm. nochmal erinnern an alle Leute, die unsere ganzen Folgen noch nicht ganz gehört haben. Ihr könnt mal googeln. Googelt mal den Namen Henning Pomey und einfach mal hinten dran TKKG. Ihr werdet was Lustiges finden. Und ich sag nur, hat was, wieder, mit, hat was mit Drogenkonsum zu tun <lacht> und mit irgendwie... Ich wird doch jetzt legalisiert. <lacht>
0: Kann man auch gut hören zum Einschlafen. Uns übrigens auch. Wurde uns auch schon gesagt. Also uns bitte nicht beim Fahren hören. Das ist sehr gefährlich. Bedienungsanleitung Camperman, nicht beim Fahren hören.
1: Aber, aber, aber platten jetzt. Ähm, letzter, letzter Punkt vielleicht dazu.
0: Ja. Ähm,
1: hast du Was dreht
0: sich denn gerade bei dir gerade? Genau, das genau. ist eine gute Frage. Ja, hast, ja, du irgendwie
1: ja. so, hast du irgendwie so, wo du sagst, so, das ist etwas, wo du auf jeden Fall das Geld in die Hand nimmst und dir eine Platte kaufst, weil es ist ja nicht billig. Also wenn du jetzt heute eine Platte kaufst, dann zahlst du 20 bis 30 Euro für eine, oder noch mehr für eine Platte oder sowas.
0: Was ich liebe ist, am Wochenende in Secondhand-Plattenläden hm. zu gehen. Und das bin ich jetzt auch nicht jedes Wochenende. Hm. Aber wenn ich unterwegs bin und mal so einen Tag einfach mal verbummelt, dann gehe ich einen Kaffee <lacht> trinken und dann gehe ich bei uns hier in der Schanze zu Zados oder zu Groove ah, ja, geil. und und und, ähm, Irgendwas findet man immer, ob das eine alte Funkscheibe ist oder man sagt, die wollte ich schon immer. Meistens ist es so, habe ich schon irgendwo. Ich meine, wir haben es ja sowieso leider, äh, leider, ja, ja. in Anführungszeichen, äh, überall im Zugriff. Nein, und was ähm, die Platte, die mich total fasziniert, und ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ist ähm, Cigarettes After Sex, die oh, erste. Schön. Ja, ja. Und vor allen Dingen, die, da ist so viel Musik drauf, die, die musst du gar nicht umdrehen, gefühlt. <lacht> Also es ist wirklich, oder vielleicht ist es auch nur, weil die, die die Musik kennen, äh, weil sich das alles gleich anhört. Aber nein, ich liebe die. Also das ist, das ist eine richtig, die, die höre ich auch hier zu Hause ständig. Ja. Okay, cool.
1: Ich habe jetzt irgendwie so eine für mich, zeig ich dir mal. Ähm, ich, ich mag, ich mag eine Serie, die heißt ähm, Late Night, um, Tales. Dark. Late Night Tales. Ah, doch,
0: die kenne ich, ja, ja, die kenne ich auch, ja. ja
1: Late ja. Night Tales ist eine Serie, das ist eine ja. Sampler-Serie, die dann von verschiedenen ja. Künstlern kuratiert werden. Das heißt, du hast dann irgendwie, was weiß ich, es gab schon Nils Frahm dabei oder ähm, Jamiro Kwai hat was gemacht oder keine Ahnung. Also ganz viele bekannte, aber auch aktuelle Künstler, nicht nur die alten, die ich gerade genannt habe, die dann irgendwie sagen, so, ich mache mal irgendwie so ein, so ein bestimmtes Ding. Und zum Schluss dieses Doppelalbums ist immer irgendwie so noch so eine Hörspielgeschichte von irgendeinem bekannten Sprecher, der dann nochmal so, so einen Teil eines Hörspiels einspricht. Late Night Tales halt. Und das sind manchmal ganz geile Sachen. Und ich sammle die. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie acht oder neun Stück davon. Und davon gibt es eben halt auch von einem Musikkritiker so ein bisschen so diese House und Drum and Bass Mischung. Das heißt, die dann irgendwie so ein bisschen so diesen wo man so ein bisschen noch ja, zu tanzen kann oder sowas, finde ich super. Und das ist jetzt die aktuelle, die ich dir gerade gezeigt habe. Verlinke ich auch mal. Von wem also, kuratiert? Ähm, auf Wie heißt der? Bill. Bill. Schieß mich tot. Oh Gott, ich komme auf den Namen immer nicht. Ich vergesse ja Namen. Ne? Das ist in meinem Alter. Ist das irgendwie? Auf Ach, mich auch. Namen sind auch nicht wichtig. Ja, furchtbar. Komm, Klaus. Wie heißt der? Liefer ich nach. <lacht> Liefer ich. <lacht> Bill Brewster. Bill Brewster. Bill Brewster. Das ist so ein, so ein Musikfachmann aus Großbritannien, glaube ich, der das okay. irgendwie gemacht hat. Was? Genau. Und, 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 und die habe ich mir gerade gekauft und, mhm. ähm, und feiere die. Also das ist irgendwie, mhm. ich, ich liebe das.
0: Ja, jetzt Cocooning jetzt, ne? Alle wieder husch-husch rein ins Körbchen und den Plattenspieler an. Oder den Tragbaren mitnehmen und dann ins, 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 ins Hallenbad, in Wellnessbereich und dann den Kopfhörer aufsetzen. Ja,
1: oder ich die die von Jan Löchel. Also, das ist dann nur ein Gruß an Jan. Also ähm, mm. ähm, er hat tatsächlich auf seiner Website, ähm, gibt es noch die Möglichkeit von, seinen, von zwei seiner Alben eine Vinylversion zu kaufen? Ja, cool. Oder auch eine Musikkassette, habe ich gesehen bei ihm. Also, wer auch das noch möchte kann das auch Wenn noch auf seinem alten Saab
0: fährt oder was er da fährt, ne? <lacht>
1: Grüße an Jan. Wir sehen uns.
0: Wir haben es ganz lange nicht gesehen, mit äh, Zeit. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
1: Oh, das, ich glaube auf dem Walden gesehen, gehört habe so. ich ihn jetzt vor ja. zwei, drei Wochen, aber ähm, gesehen ja. habe ich ihn ähm, ja, ja. schon lange nicht, genau.
0: Herrlich, ja, ähm, dann würde ich doch sagen, legen wir mal bald ein bisschen Weihnachtsmusik auf, oder?
1: Wird soweit, du. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil dann werden auch Rainer, Reinhard und, und ähm, Nadine wahrscheinlich wieder dabei sein, wenn mhm. sie uns nicht wieder versetzen. Ähm, mhm, weil das wir sind ja nicht böse. Ja, das machen sie ja nicht böse. Ja. Nein, nein, nein. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich darauf, dass wir dann möglicherweise die ganze Familie nochmal zusammenkommen kurz zum Schluss und ähm, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ihr habt die Möglichkeit, uns zu folgen. Bei Instagram ist es thecamperman. Bei im Internet ist es Camperman.de. Ihr habt die Möglichkeit, unseren Podcast auch einfach mal zu abonnieren und dadurch verpasst ihr keine Folge. Solltet ihr machen, weil wir zum Ende der Saison nochmal irgendwie eine kleine Sache planen. Und wir haben auf der Webseite ein Newsletter. Könnt ihr auch mal machen. Das heißt also Ihr könnt uns einfach nicht entgehen, wenn ihr wenn ihr uns nicht entgehen wollt. <lacht> und wenn ihr Lust habt und euch das gefallen hat oder
0: ihr das ähm, auch ganz doof findet, was wir hier machen, dann könnt ihr uns sowieso immer eine E-Mail schreiben, das hat Gerd gerade erzählt, aber wenn ihr den Podcast hört, ob es bei iTunes ist oder bei Spotify oder den anderen Diensten, da gibt es häufig auch die Möglichkeit, dass man den bewerten kann. Wir sind euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns ehrlich eure Meinung sagt ähm, und da ein paar Sterne. Ist ja auch wieder weihnachtlich, ne? Ein paar, paar, paar Sterne rieseln lasst. Freuen wir uns sehr und äh, ansonsten kann man nur sagen, nächste Woche 140. Ne? Oh mein Gott. Das Schön, alt. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Gerd, viel Spaß am Pool mit deinem Plattenspieler <lacht> und war mir ein Vergnügen.
1: Mir auch, lieber Henning. Und bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Tschüss. Das war Camperman. Henning und
0: Gerd wünschen, gute Fahrt.